0: Zdravo svima i dobrodošći u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u Šapcu i zaista imamo onako veliku čast što sedim sa čovekom koji je deo, pa mogu slobodno da kažem, preduzetničke istorije iz Srbije i Jugoslavije. Već mnogo puta smo spominjali negdje kroz serijalo o tome kako je naše tržište mlado i kako zbog te neke specifične istorije koju imamo, tek negde s kraja 80ih se javljaju ponovo neke naše prve firme. A čovek sa kojim ćemo danas razgovarati je registrovao svoju firmu pod brojem 1 u Stare Jugoslavije. I stvarno, još jednom ponavljam, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vam predstavim gospodina Radoslava Veselinovića. Najpre želim da vam se zahvalim na odvojenom vremenu, na gostoprimstvu ovde kod vas u firmi, da vam poželim dobrodošnicu kod nas u serijal i da zamolim vas da predstavite evo, našim gledalcima i sebe i firmu šta je to sve što vi sad već ne samo kao jedna firma nego kao grupa radite.
1: Pa dobro, ja sam dugo u biznisu. 52 godine. Mm
0: -hmm.
1: Znači, počeo sam da radim 70. godine, čim sam završio školu kod jednog privatnika nekoliko meseci, a 1. januara 71. godine sam osnao svoju prvu zaradsku radnju, koja je 89. godine je prerasla u prvo privatno prezreće u bivšoj Jugoslaviji. Danas Galeb ima nekde oko 500 zaposlenih, ima nekoliko delatnosti. Jedna od glavnih delatnosti je proizvodnje metalne obalaže, gde izvozimo u 26 firme, Galeb Metal Pak. Zatim imamo firmu koja se bavi fiskalnim kasama i GPS uređajima. Galeb elektronik, jer smo lider u tom, u tom polju mm -hmm. gde smo tu negdje preko 20 godina u fizikalizaciji u Srbiji i sada ponovo u ovoj novoj fiskalizaciji. Također imamo firmu za poizvodnju želežničke signalizacije i firmu koja se bavi čeličnim metalnim konstrukcijama. Tako to su, da kažem, četiri neke osnovne delatnosti kojima Galeb danas rati.
0: Mm -hmm. Evo, ono negde pred razgovor, kad smo zvanično počeli da snimamo, smo dosta toga se dotakli i, i vaš razvojni put je stvarno neverovatan i ja ću se truditi da se dotaknemo što više tih nekih stvari i iz tog razloga i želim da vas vratim negde na početke vašeg detinstva samog da čujemo kako ste odraslali, šta ste se školovali i kako je sve to dovelo negde eto, do toga da, da gale postane ono danas što jeste.
1: Pa ja sam rođen u jednoj u jednoj, da kažemo, u to vreme imućnoj porodici, ovaj u jednom selu Cerovac. Moj otac je još 38 godine kupio kuću u Šabcu da, da bi imao tu kad dođe sa svojim konjima da može da ih kažem, parkira ili da ih, da ih ostavi. <laughs> ovaj tako da sam ja po šetku četvrtog razda osme škole došao u Šabac kuću koju sam imao ovde da bi nastavio dalje školovanje, školovanje u, u Šabcu. Tako da sam ja od petog razredu stune škole već bio sam i živao sam i morao da brinem samo sebi. Tako da sam rano počeo da bude u radio amaterinu, gde već u šestom, sedmom razredu sam počeo da se bavim radio amaterstvom i u osmom razredu već sam napravio prvu radio stanicu. Mm -hmm. Tako da po završetku osmog razreda nastavio sam eletotenčku školu koja se u to vreme otvorila u Šapcuk gde je bila hip, gde su najbolji, najbolji da kažem, djaci odlazili u tu školu. I ja sam završio eletotekcičku školu, o, tako da sam postao... I to je bilo, zadnjih dve godine bilo dualno obrazovanje, mm -hmm. gde sam bio jedan dan na praksi, jedan dan u školu, tada je šest dana se išlo u školu, tako da tri dana na praksi, tri dana u školu. E, tako da sam ja odmah po završetku, s obzirom da sam imao neke veze još iz, iz, iz osnovne škole sa elektronikom, ja sam postao, postao da kažem majstora radio sam kod jednog, kod jednog zanastlija u Šapcu ovaj, kojima je radio TV mehaničsku radnju. Ja sam dolazio kod njega kao učenik da, da radim i čim sam završio školu, ja još nisam dobio diplomu, ja sam počeo da radim. Zaposlijao sam kod njega. Tu sam radio nekih sedam meseci i prvog januara 1971. godine odšao sam u Kuceljevu i otvorio sam svoju zanastlijsku radnju. I to je početak, kad kažem, privatnog biznjesa. Eto, ako kažete, prvi januar 1971. godine i danas... 2022. godina. Da. Mart mjesec onda je to periodi put pol privatnog privatnog biznisa. Bilo je to teško vrijeme, iskreno rečeno. Tada biti privatik je bilo građanin građanin drugog reda, je to bilo onako jeres. Kad si privatik bilo su mnoga ograničenja, ne možete imati više od, od tri zaposlena, ne možete imati ovaj ne možete imati neki automobil teretni ili samo jedan i to su stalo bila neka ograničenja koje se vremenom polako Po lak ja sam krajem 70-ih godina prešao da se bavim industrijskom elektronikom. Jer sam, ovaj, ali sam bio jedan od prvih stručnjaka za color televiziju kad su počele 72. 70-te mm -hmm. godine. A, ta se zastupao neku englesku firmu DEKA i onda se zastupao Iskru iz Ljubljane. Mm -hmm. I bio sam njihov ovlašteni serviser, tako da sam ja na celom ovom terenu od Rume, Sremski Mitrovice do, do Ljubovije, ovaj Ljubovije, Valjeva, Valjeva, Obrenovca, Šapca da se bio moj trening da sad popravljao te televizore uh -huh. i ostalo. On je on da popravim negde oko 10 deset, 10 televizora, možda u toku dana, čak i više da stignemo ovaj da stignem na i da to uh -huh. i da to servisiramo i kroz stoosovim kontakta u to vreme sa ljudima koji su bili koji su bili uspešni, su to bili lekari, direktori nekih preduzeća, neki neki ovaj da kažemo ovaj i uve kad kad uđete u neku kuću da nešto popravite Onda sa tim ljudima razgovarate i to je na neki način oplevnjivalo i mene kao ka jednog malog, da kažem, ovaj, radio TV mehaničara koji došli iz jednog sela gde se, gde se faktički kroz to je edukovao i, i faktički ovaj, napredovao. Normalno, ovaj, ja sam 83. godine posto predsednik udruženja Zanastlija Šapca da bi 85. godine postao predsjednik Udruženja zanatlija Srbije i 86. godine također predsjednik Udruženja zanatlija Jugoslavije. I te godine sam kooptiran u predsedništvo privredne komore Jugoslavije kao prvi privatnik da zastupa privatne interese u, u, u tadašnje Jugoslavije. Tada se već počelo govoriti kako mala privreda trebalo bi neki način taj, taj privatni sektor da, da se nekako razvija. I sjećam se da se išao na neke sastanke koji su bili Svršnog savjeza radnog naroda, onoj zgradi CK, gde sam, gde sam dolazio da pričam o, o preduzetništvu i kako, kako treba raditi i kako sam to ja u to vreme uspeo. Tako da, tako da zahvaljujući tome, ja sam bio, ja sam bio u Prirodnoj komori Jugoslavije kada su dolazili zakoni o preduzećima i 88. godine je došao na red zakon da se menja o preduzećima. I ja, učitujući one zakone ovaj materijale, rekao samo zašto mi kao fizička lica ne bi mogli da osnovimo preduzeće. Eto, ja imam zarnotsku radnju, moja supruga ima zarnotsku radnju, mi već imamo nekih dvadeset i nešto radnika. Zašto mi ne bi mogli da osnovimo preduzeće? I tad se ubaci da i fizičko lice može osnovati preduzeće. Tako da je taj zakon gonad u decembro 88. godine, ali nije bio zakon o upisu u sudski registar gde se onda u prva tri mesta 89 godine je donet zakon o upisu u sudski registar da može da se upišu fizička lica. I ja sam dokumenta predao 30. 30 tog marta da bi već 1. aprila imao registraciju i danas kad odete na Aper vidite da je Galeb grupi grup je osnovan 1. aprila 1989. I to je bilo prvo privatu brezeće u, u bivšoj Jugoslaviji. i Drugo je posle bilo u Beogradu Ranko Žižić. On se bavio, on je sad pokojni, on se bavio ovaj nekim izjeloćenim materijalima, onda, onda su bili u Bosni, jedan moj prijatelj koji je, je vidio da sam ja to osnoval, on je u Bosni. I tek u Sloveniji su negde u maju mesecu bila prva privata preduzeća. Takođe, ja sam tada već, već negde u, u junu mesecu ostao preduzeće Jugo Hold, koje je bilo sa mojim bratom koji je bio biznismen u, u Kanadi i još nekim prijateljima koji su bili ovde u Šapcu, jedan je takođe biznismen iz Nemačke. Mi smo osnovali jedno mešovito holding preduzeće, O tako reče u tom mom selu Cerovci, el sam uh -huh. ja ovaj 80-ste godine sa biznisom prešao u Cerovac i to je bilo prvo 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 holding preduzeće u u u bivšoj, u bivšoj Jugoslaviji. Samo to preduzeće je 90-te godine nije preživalo posle onih inflacija i sve. Uh -huh. Tako da smo se onda mi ja sam otkupio te udjele od mojih ovaj kolega i to pripojio Galeb Galep grupu.
0: Mhm. Uh -huh. moram da vas pitam, sami ste rekli da eto to neko vreme od pre 50, 60 i više godina, u najblažu ruku rečeno nije baš na, naklonjeno preduzetnicima. O, dakle, kod vas ta neka želja da, da se bavite preduzetništom?
1: Pa znate šta, ja rekli sam, mo, moja porodica, moj otac je bio imućan i nama su posle rata oduzeli i, i deo zemlje i sve ostalo. Ovaj, jako je moj otac bio, što bi rekli za... Ovaj, a, Post je on čak ovde bio i jedan, pošto je bio pismen, on je bio ovde i, i, i osnivač Šabačke, šabačke, šabačke policije ovaj, 44. godine, kad je došao do oslobođenja Šabca, ali je tu bio nekoliko, nekoliko meseci. Uh, meni je ujak infrubirovac, koji je 48. godine napustio zemlju, rođeni brat moje majke, je otišao u Sofiju, tam je postao dvostruki doktor nauka, bio je znamenik dekana. Ovaj, a, a, moj brat je bio u Americi, u Americi imao je svoju, svoju već privatnu firmu. Ja kad sam bio u Vojsci, tacamo sam, ovaj, a, moj, moj kapetan mi je rekao ko bude bio najbolji moći da bira gde će ići u prekomandu. Ja sam bio jedan od najboljih, jer sam čitao elektroniku, pošto sam bio radio relajni mehaničar. Ovaj, I kad je došlo pri kraju, on kaže, nećeš moći da biraš, ali daću ti jedno dobro mesto. Kažem ja, šta je problem? Pa kaže, imaš problem. U kartonu.
0: <laughs>
1: a ja sam imao prijatelje koji je radio tamo u, u, u administraciji, koji je bio vojnik, takođe je pitao šta se dešava, pa kaže, u kartonu piše, otac je protiv današnjice, ujak infrobirovac, a brati migriju u Ameriku. <laughs> I meni je, majka, meni je majka rekla kad sam, kad sam polazio u, u srednju školu da treba da se bavim nekim nekim tako poslom i zanatom da ja neću moće se zaposlim u Zorku, Šabac ili opštinu ili u neke državne organe i da treba da izaberem neki posao ili je to da budem neki zubar ili da budem neki, neki zanatlija i da mi to bude neki put. Ja sam se oprederio za elektrotehniku jer sam već u osmo razredu već bio radio amater i imao sam jednog prijatelja koji se zove Dragan Petrović koji me je ja tako učio i ja sam s njim proveo jednu deseta godina ovaj, ovaj, pored njega i mogu da kažete da mi je on ovako jedan... Učitelj, učitelj u životu i danas prijatelji koji se uh, čujemo svaki sedam dana, ovaj, oni još živi ovaj, i tako da, da, se, da se čujemo i pomažemo i dan danas. Uh
0: -huh. I uh, kad ste već od, odlučili da krenete u, u sve to 70. godina, uh, je li taj preduzetnički život tad bio uh, dovoljno dobar da obezbedi vama ugodan život?
1: Pa, iskreno da vam kažem, ja sam bio veliki strušćak u to, u to doba, znači ja sam trudio da ono što radim bude među, među najboljima i ja sam o, o, otvorio u jednom mestu u Koceljeva gde nije bio ni jedan TV mehaničar, ja sam tamo otvorio radnju ja sam odmah počeo da imam nekog posla, pa sam već u, mart, u aprilu mestu kupio motociklu Već u septembru mesecu kupio fiću, mm -hmm. ovaj, što znači da mi je posao na neki način ovaj, išao, išao dobro. Ali se radilo od ujutru do uveče, tako da u suštini mm -hmm. meni ništa nije moglo da prođe da ja to nešto ne uradim. Od ušao i od tog kolega kojeg sam radio, imao sam kad sam pošao, on mi je rekao, kaže, ti ćeš uspeti, ako ti nekad bude nešto trebalo da ne možeš da popraviš, dođi, ja ću ti pomoći. Ovaj, nije mi trebalo, iskreno rečeno, ja sam uspeo sve to da, da nekako izservisiram. I tad je došao do nekog preokreta, počinju, počinje kolor televizija, počinju nove tehnologije, a ja sam već u školi učio o novim tehnologijima, transistorskoj, integrilnim kolima, teristorima, jer sam imao jednog mladog profesora koji je došao odmah sa fakultete i koji je počeo da predaje, pored onih lampi koje smo učili, počeo da predaje u toj novej tehnologiji. I ja sam onda već 72. godine bio u Radovljici u Sloveniji na, na seminari za popravku kolor televizora. Mm -hmm. Tako da sam ja odmah počeo da popravljam kolor televizore, to je tad bio hit. Mm -hmm. uh, televizor je koštao, možda sa, trebao je neko da skupi 15 ili 20 plata da bože da kupi kolor televizor. Tako da je to ovaj bilo ko danas kupite automobil mm
0: -hmm.
1: ovaj, i onda sam ja, onda onda, je, onda je, mogu da kažem da je, da, je, da, je, da je krenuo posao i da sam ja imao dobar posao. Ali je bilo uvek taj, taj na neki način, kad kažete da se privatni, mm. to bili građani drugog reda. To, su, uopšte, to je bilo nekako sremota biti privatnih. To je kao kaže ti si privatnih. Mm. Ali ja sam to na neki način ovaj, znao da nešto što radim, da radim dobro, da radim kvalitetno. Ja sam imao dosta, 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 dosta mušterija. Uh, radio sam na uh, celom ovom području. Zastupao sam Iskru. Bio sam jedan od najboljih njihovih, da kažem, ugovorenih servisera. I ovaj krajem, krajem 70-ih godina, 70. godina ja prelazim na, na industrijsku elektroniku, jer tad već počinju da mašine dolaze uz orku koje imaju elektroniku u sebi kad se nešto pokvari, oni su počeli da zovu mene da ja to popravim, da odmah dođem, da je to njima kitno, mm -hmm. da ne pitaju koliko će to da plati. Ja sam shvatio da je budućnost u industrijskoj elektronici i prelazim da se bavim industrijskom elektronikom da bi Da bi već krajem ovaj 80-ih ja počeo da zastupam ESA i Švedske u opremi za zavarivanje. Posto su neke rezačice koje su ovaj koje su na sebi imali tih elektronskih uređaja. I zahvaljujući tome ja kasnije nastavljam da se bavim ovaj opremom za zavarivanje i onda se onda počinjem da zastupam Hilti, a Hilti je bio naj, naj da kažemo ovaj naj, najveća kompanija u svetu, a zašto sam počeo da radim Hilti? Pa ja sam Ja sam već 76. 77. godine otišao kod mog brata u, u Kanadu. On ima veliku firmu da već nekih preko hiljadu radnika, 3 četiri kompanije i smo neku novu, ono, pravio je neku novu firmu koju sam ja trebao da radim. Ovaj, ta smo videli kako Hilti, kako Hilti dolazi na teren, donosi uređaje, da probate. Ako je neispravno vam dan nov da, da nastavite da radite, pa će ja posle tri dana doneti vašu mašinu. A ja sam to video kako se to ovde radi, ovde, ovde je postoja servis državni gde ste morali da čekate po nekoliko meseci da vam neko nešto i servisira. Mm -hmm. I tu je tu je tu, tu je meni onako da kažem sinula ideja da, da, da ja to se, da ja to tako radimo u Srbiji normalno ja sam dobio dobio sam vizu, ovaj tamo sam već bio uzeo stvari, ovaj već pola stana napunio, bio mi se rodio ovaj prvi sin. I ja sam kad se se vratio nazad pošto nisam prekido sa Zadnaskom radnjom, vec sam jednog mog nastavnika ostavio da radi tih ovaj 4-5 meseci kog sam ja bio odsutan. U stvari dva puta sam bio jedan po tri meseca, jedan po mesec, nešto dana. Ovaj, ja sam ipak odlučio da ne odejem jer sam sa Zadnskom radnjom lepo radio. Ovaj ja sam bio najmlađe dete, ovaj moj otac ima četvora dece. Ovaj a, Ja sam, ovaj, us, o, naš četiri sina i čerke, nas petoro, u stvari iz, iz dva braka, u drugom braku mm -hmm. oteca, a sina troje. Tako da ovaj, ja sam onda ovaj, rešio da ostanem kod oca, pošto je bio najmlađi, da, da, da ipak pomognem njima i da zajedno smo imali tu kuću koju smo gradili 70-ih godina u Šapcu. I ja sam se odlučio da vratim papire u kanadsku ambasadu i da i da nastavim privat biznis. I onda se krenuo da radim po toj Hiltijevoj filozofiji. onda se dobio Hiltije da zastupam. I mogu da kažem da sam mnogo sa Hiltijim i sa, sa SM-om naučio. I, i, I srađujući sa tim poznatim svetskim firmama, um, ja sam tako i napredao. Tako da i naš slogan firme je partner najboljima, to su bile najbolje firme u
0: svijetu. Mm -hmm. Kad se javila negde prva potreba da, da neke ljude zaposlite da rade za vas?
1: Pa prva potreba je već, već 70, 75., 76. godine, kada se taj biznis sa tim radioaparatima radio, radio i televizorima ovaj proširio, ja sam već imao ne 3-4 radnika jer više nisam mogao da stižem kolega koji su počeli kod mene da rade, onda se to širio, već 82. godine to bilo već negde, negde oko, oko, oko 10-12 ljudi, da bi 89. godine to već bilo negde oko 25-30 30 ljudi, možda možda i više. Jako su to bilo je zabrano da možete imati najviše 10 zaposlenih. Ja sam ja sam ja sam imao mnogo više. Znači, možda možda 89 je već da smo imali negde oko 70-80 zaposlenih.
0: Mhm. Uh
1: -huh. 70-80 80-89 je da smo imali veće oko 70-80 zaposlenih.
0: Uh -huh. Kako je izgledalo sad iz te perspektive e, preduzetništvo u u, u, u Jugoslaviji tad na jako niskim nivoima? Nemate baš, pretpostavljam, neke kolege ovde, možda možete da pitate nešto brata vani ili to, ali kako vi se borite sad da imate toliki broj ljudi i da upravljate njima?
1: Pa znate, preduzetništvo je bilo stalo na neki način stopiranost, na neki način ograničavano, na neki način ovaj, oni su to porezima pokušavali da, da, da guše na neki način. Ja sam ima takvu situaciju da sam, ovaj, da sam išao svake godine da, da ugovarate porez za sledeću godinu. Ali ja u prvih možda deset ili 15 godina mog rada ja sam svake godine fizički o, o fizički obim, a finalno tri pute sam uvećavao obrat. Tako da sam uspevao kroz to da, 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 da faktičko kog god oni meni odrežu porez, ja sam uspeo da, da, da proširim posao i da to uspem da platim. I opet sledeće godine oni... Oni meni još veći porez i ja opet organizujem još više ljudi i da, i da radim. Tako da sam, ja, da sam ja bio primoran da mnogo više radim, da bi mogo sve to da isplatim što se dogovorite u porezkoj upravi. Ovaj. A oni su stalno pokušavali da ograniče, tu su ja jednu, da kažem, isto tako, ovaj nesrećenu pezodu. Znači, 83. godine, prošto mi već radili već velike poslove, ja sam već bio privatnik gde sam radio na teritoriji crde Jugoslavije, mogu da kažemo osim Slovenije ači veće od 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 ovaj, rijeka, pa da ovamo popravio tu opremu za zavorivanje i sve. Ovaj, i 83. godine, 83. godine sam ja iskreno, čeno, ovaj ima jednu tešku stvar. Mene su pozvali, mene su pozvali u, u Beograd i ja sam završio u istrazi 6 mjeseci. I poručivali su mi svakog dana da treba da ovaj zatvorim radnju da će me oni pustiti, A ja sam da ne zatvaramo radnju ako imaju problem da isplate, da isplate radnike, da prodaju kombi, da prodaju automobil i da, i da nastave da rade. Tako da, posle šest meseci istrage, ja nisam dobio nikakvu optužicu, već sam pušten ovaj, pušten da, da izađem i to je bio okidač za moj jedan još veći razvoj. Normalno, to se optuži, Podila teh posle tri godine da bi na prvo vrati što ovaj tužioc odustoi faktički da sam ja negde negde 93. godine dobio dobio ošteto u stvari do, već mi je već presuđeno je bila neka ošteta koja je u to vreme bila oko 30.000 maraka što se ja smatram da je bila mala s obzirom da je bila ona inflacija ja to nisam hteo nikad ni da podignem tako da ovaj mm -hmm. Ali ovaj, to je bio prvi, prvi pokušaj zastoja, zastoja moj, mog privatnog biznisa. Međutim, to je mene nateralo da ja još više proširim biznis. I ja sam onda otišao u selo gde sam rođen i tamo u selu na očevom imanju napravio fabriku na hektar i po zemlje, napravio sam, da ovaj, kažem, industriju. I, mm -hmm. i to je jo, još više je ovaj, opredelilo da se, ja, da se ja krenem u biznisu. Ja sam rekao da ja neko koji ima na terazijama radnju I ja sam neko ko sa svojim radom to stekao, tako da eto. Posle toga sam postao i predsednik udruženja zanatlja Šapca mm -hmm. i i Srbije i Jugoslavije. I onda sam ovaj i, i onda sam bio optiran u predsedništvo privrede Jugoslavije. Mm -hmm. Posle toga ja krenuo i taj neki uspeh, ja sam bio žrt tog nekog sistema koji je pokušao da zaustavi privatno preduzetništvo.
0: Mm -hmm. Kad ste zapošljavali te neke ljude tad u u u u tim trenucima Šta vam je bilo važno da vidite u tim ljudima i da kažete ovo je dobar čovek, zaposliću ga?
1: Pa, znate, ja sam, ja sam uvek tražio da imam najbolje, najbolje stručnjake, najbolje, najbolje majstore, najbolje knjigovodje da imam pored sebe. Tako da, recimo, ja sam tad mi je došla knjigovodja iz Dragana Srnića, koga sam ja platio, verovatno, tuplo više nego što je imao. U, u firmi Draga Srnić, da dođe kod mene kad sam otvorio, recimo, preduzeće da, da, da vodi mm -hmm. knjige. A majstore sam već negde tamo zadnjih 70-ih godina, ovaj, kolege koje sam zapošljavao, koji su radili, recimo, u Niškom servisu, ja sam zadnjima kupao automobil da bih prešli kod mene da, da radio. I to je, recimo, bilo na neki način kako bi oni prešli da rade i dao platu koja je bila dosta veće nego što su imali na drugom mestu. Tako da, eto, to je, znači, kadrovi i uvek brina, briga o kadrovima, jer imate uspješnu firmu, naliko koliko imate uspješni ljudi oko
0: sebe. Kad dolazi taj zakon 89. i kad registrujete, eto, tog 1. aprila svoju firmu, šta se uh, promenilo tog trenutka što vam je možda omogućilo da radite neke stvari koje do tad niste mogli?
1: Pa znate, ja sam već krajem, krajem ovaj, u stvari početkom, ranom početkom 80-ih godina, pošto je bilo ograničeno koliko možete da zapošljavate radnika, koliko možete da imate vozila i sve ostalo, da bi to moglo da proširi. Ja sam, morali ste da radite preko zanadskih zadruga koje su tada postojale, ali zanadske zadruge u Srbiji su bile onako prilično, da kažem, male i neorganizovane i nisu mogli da vas oslobode poreza na promet repromaterijala, da su to slovenečke zadruge mogle. Ja sam, ja sam već 81. godine otišao u Sloveniju, u Zanotsku zadrugu Izola i tamo postao njihov član, gde su oni vodili materijalno knjigovodstvo, gde su mogli da nas oslobode poreza na promet repromaterijala i gde su mogu da kupi vozila vozila preko njih, tako da sam ja bio privatnik koji već imao ovde u Šapcu 7-8 vozila, kamion, to su sve bile koparske registracije, I to je i, i na fakturama je uvek pisalo Galeb Izola, Spločno obrta zadruga, Elektroservis, Elektroservis Šabac, Radosta Veselinović. Tako da ovaj i to je, to je mene onako ovaj je na neki način ovaj gde sam ja daleko bio ispred svih drugih kolega u tom, u tom delu da sam da sam pražio, tražio tražio rešenja kako, da, kako mogu da radim više i kako mogu više da zaposlim ljude i kako mogu da imam više opreme ili, ili prevoznih mm -hmm. sredstava da možete da da ih pošaljete, da možete da vozite robu, da mogu oni da odu na, na serbiste intervencije i e, Ili u Srbiji to bilo ograničeno da možete da imate jedno vozilo koje je maks, bilo maksimalno do, do, do tri tone. Dakle, ako imate jednog pick-up-a, to, to je to što možda imate, ništa
0: više. Uh -huh. I, u tom trenutku jeste vi mogli, kad je taj zakon donet, onda to, da, da kažem, da objedinite sve to negde što je bilo raštrkano i da to sad zvanično... Bude Galebi, jel' tako?
1: Pa to je, to je, to je, to je ovdje krenulo da se, radi, da se radi kao Galeb. Samim tim ja sam imao baš i trošak, jer bismo imali proviziju koju smo morali da plaćamo u Zadradskoj zadrugze ja sam u tom periodu, za tih deset godina, saradio sa Zadradskom zadrugom, u to vrijeme preko milion, milion maraka dao provizije godišnje, što sam radio preko Zadradske zadruge. Zamislite se da je to ostalo tada mm -hmm. u Srbiji, koliko bi... Koliko bi Moja, moja, da kažem, radionica ili firma bila,
0: bila mm -hmm. bogatija. Mm -hmm. I ako gledamo sad taj negde, ajde da kažemo, prvi deo ih šta su neke značajne stvare koje su se dešavale, a koje su bile važne za razvoj galeba?
1: Pa ja, ja stano kažem mladim ljudima da, da ako se, ako žele da, da uspeju u životu, moraju da se da, bave poslom koji vola. A drugo, moraju maksimalno da daju da u tome budu među najuspešnijima. Ovaj, bez, bez ljubavi prema poslu i bez volje da budete najuspešniji i da imate meru u tome koliko ćete nešto naplatiti, kako ćete biti. Ja nikad nisam hteo da naplatim jedan posao koji sam smatrao da nije baš dovoljno dobro urađen. Kad sam popravio televizor i ako sam video taj televizor nešto baš nije najbolje, Nisam bio siguran koliko će još trajati, jer je to bilo dosta nekad iz televizora. Ja sam rekao, evo ja sam ovo popravio, ali sljedeći put kad se pokvari, morate kupiti nov televizor, ovo sad neko štarišta. Jer nisam htio da rizikujem da se to pokvari posle pet dana, a da naplatim. Tako da sam ja uvek, uvek se trudio da kad radim neki posao, da posao uradim kao probli posao i da vidi ako je neko zadovoljan, onda idemo dalje i onda ću naplatiti. Tako da, tako da sam ja nikad nisam, nisam gledao biznis kroz, kroz dinar ili kroz euro, koliko ću zaraditi, već da li ću ja taj posao moći uraditi, da li ću biti uspešan. Uhum. Tako da u suštini ja sam stalno uzimo neke nove projekte, neke nove poslove, uzimo što niko, što niko, što niko neće, što niko ne može, što, što znači, stalno za mene bio izazov da, 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 da uradim što drugi ne mogu, da uradim najkvalitetnije i da uradim najbrže. Mm -hmm. I, to je, I to je bio faktički tajna uspjela.
0: Mm -hmm. Moram još da vas pitam, otkud ime Galeb?
1: Pa Galeb je nastalo tako što je Zanatska zadruga Galeb Izova preko koje sam ja već stekao neko, ne, neko ime tih, da kažem, deseta godina pre osnivanja preduzeća tako da sam ja odmah ovaj, 89. godine firmu nazvao Galeb Šabac mm -hmm. a ovaj, 92. godine kad je došla na inflaciju, kada sam spajao taj jugu hold, onda sam Onda, sam, uh -huh. onda je to ovaj dobilo ime Galeb, Galeb Grup. Uh -huh. Tako da u suštini to je to naziv zbog čega je to Aha, Galeb. Okay. Ja, sam, ja sam bio poznat kao Galeb zadruga iz izole, u pozadini je, u pozadini je bila moja, moja, moja zanatska
0: radica. E, kako izgleda taj period 90-ih? Mnogi mlađi verovatno se ne sećaju toga i svih tih i ratova i inflacija i svega. Kako je bilo poslovati u to vreme?
1: Pa... Tu se već osetili da kažem ovaj osetili se problemi već 91. godine, već došlo do, do ozbiljne ozbiljne inflacije, ovaj ja se sećam da smo mi smo do 91. godine sa svim radnicima išli zajedno na letovanje, vodili smo radnike na letovanje, vodili smo i celo bivšu Jugoslaviji, dok je bila još Jugoslavija da da obilazimo Brione, Plitvice, ovaj a, <kuh> Bled i ostalo. Ovaj, i mi smo se 91. godine vratili sa letovanja iz, iz Bugarske pošto je tad već počeo dolerat u mm -hmm. Crnoj Gori pa smo otišli. I već onako bilo teško zato što što su kasili ljudi u plaćanju. I ja sam tad doneo odluku da, da mora se prvo, da se mora posao koji uradimo platiti pa tek onda preuzeti uređaj. I to je bila jedna odluka koja je u tom periodu bila onako teška, mi je 20 dana Nikodan lišta nije hteo da plati, ovaj ni hteo ni da preuzme uređaje, onda su da ja dop počeli plaćati i preuzimati uređaje. I ja sam nastavio tako da funkcionišem i da radim sve do, 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 u, 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 u toj inflaciji, znači faktički se inflacija tolko brzo rasla da se recimo 93. godine tamo ovaj kraj 93. godine da se dva puta dnevno utvrđivog kurs. znači kurs je utvrđivo ovaj Uh, u ujutruju i u 11 sati se utrđivao kurs koliko je to su bile silne inflacije i bukvalno smo tad radili za dali za brašno, dali za polutke mesa, dali za nešto drugo, ovaj dali, za, dali smo za, za neku rep materijal, neku robu. Znači tad je već počela neka ne, neka razmena, razmena roba, jel novac mm -hmm. nije ima nikakvu vrednost. I u početku pošto smo bili 10 km od Šapca u Cerovcu je bila firma Ovaj, mi kad isplatimo, donosimo u kesama, pa onda su, onda, onda su to bilo po dve, tri kese, pa onda je u džakovima donoši novac da da se isplati radnicima za platu. I onda je taj dan kad se isplaćivala plata, onda se mi ja dao slobodno da bi odmo došli da kupe neki, neki, neku marku, jer je to do, do posla podnega ubilo dupla vrednost. Tako da taj dan kad se isplaćivala plata, ljudi nisu radili. To su bile da onako da kažemo kažem, ovaj, vrlo teška vremena. Zahvaljujući tome što... Ovaj, Što sam mi vodio na neki način računa, mi smo uspeli to neko vreme da, da preživimo. Ali onda se tu došlo, došlo je tu onda do, do velikog, da kažem, raskoraka. Taj porez je bio prilično visok. Došlo je do mnogo poplove tih nekih privatnih preduzeća koja su nastajala samo na, na, na to i da kažem, na tom porezu i na tim drugim stvarima. Izdavali te, ta se izdate papir da, da ste oslobođeni poreza i... I, mislim, bio je to period jedna od teške, teške tranzicije i, i raspad u Jugoslavije. Nastalo je dosta preduzeća. Ja, recimo, kad se raspalo Jugoslavije, ja sam dugovo nekde oko 400.000 400 maraka iskri i 300.000 maraka sa dugovo u Ljaniku iz Pule. Ja sam sve to od 1992. i 1993. godine što robom koja je išla preko Sarajeva jer još mogla da ide roba i splatio, kupuo sam ovde makarnu žicu pa sam njima isporučivao, što u tom vreme čak, čak i deo, deo, novca, deo novca u kešu sam ovaj, faktički preko Mađarske isplatio. Ja sam sve moje obaveze, obaveze i prema Iskri i prema Uljaniku izmirio da mi je Uljanik čak 92. 3. godine u vreme najvećeg rata preko Mađarske slao robu da imam i rezervne delove da mogu da nastavim da servisiram. Ja sam radio recimo za EPS, za Ovaj, popravku te opreme aparata kada je uvozaj repromaterijala i sankcije kada je bilo teško, ovaj uspeo sam da to da to bezbede. Znači to su bilo stvarno jedno teška teška vremena, pogotovo vreme sankcija. To je, to je bilo se borili robu da uvozite preko, preko Makedonije, preko Rumunije, preko ovaj danemo da čekate na granici da, da, da. Ali iskreno rečeno, ta se ja bivio u, uprav, u upravnom odboru privredne komore Srbije i tad, su, tad je, je doleta odluka i ovaj i strane političara koji su došli, da nađemo način da radimo i da uopšte nije tema, samo da se ne zaustavi privreda, samo da se, da se, da ne stane. Znači, uvozite robu, radite sve što god treba. Ako treba da iznesete novac, da običite potvrdu od Narodne banke, da možete da iznesete novac, da platite robu, nađite načina kako ćete da uvezete, čak su postavili neki kanali ovaj koji su tad bili odobreni da, 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 ovaj, preko koga možete i uvesti neku robu da je nek način privredna komora u saradnji sa drugim. Tu su nam dosta, moram da kažem, italijani pomogli. Jedini italijani su bili malo, da kažemo kažem, ovaj, liberalni da, da su dozvoljavali da se kupuje roba preko Italije i da, i da dolazi u Srbiju. Mm -hmm. Tako da kad sam ja ovaj, 2000. godine postao predsednik privredne komore, ja sam prvo što smo uradili, mi smo krenuli sa italijanima da sarađujemo kad se otvorilo mm -hmm. sa tržišta. Mm -hmm.
0: 90. su bile, eto, ukratko ste samo naveli koliko izazovne i teške i kakve sve nedat će su postojele. Jer kad se osvrnete na 90. taj period celokupan, ta decenija, bila puko preživljavanje ili je Gale bi ipak uspeo da, da se razvije u nekom smislu?
1: Pa mi smo se razvijali u smislu što smo bili malo, uvek smo se bavili nekom, nekom novom organizacijom, nekim, nekim, nekim novim stvarima i sve ovaj... Mi smo, ja, ja sam imao neke prijatelje koji su u to vrijeme imali zanadske radnje i kad je krenula to raspad Jugoslavije, kada su krenule sankcije, mi rekli, ja sad ćemo da zatvorimo, pa ćemo mi to da otvorimo kad prođu sankcije i nikad se više nisu podigli. Mm -hmm. ovaj, znači, postoji nekad period u biznesu kada treba da ostanete u postu. Znači, ti, znači biznes ide nekako ciklično, znači svaka neka sedma godina vam je ekstra dobra, pa onda, onda, onda se malo uspavate, pa onda kad dođe malo slabije, onda mora da se uh -huh. više angažujete i da opet imate neke, neke iskorake. Znači, nije biznis nešto što može da bude konstantno da ide, da, 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 dobro je ako je konstantno ide uzbrdo, ali uvek ima neke pikove. Uh -huh. Tako da ovaj nema biznisa koji može da bude ravan, Naci ona ko je raven, jednog dana će jednog dana će da padne. Znači čovjek se mora bori razvišati kako ga razvijati, kako ići u nove neke tehnologije, u neke nove programe. Ovaj, da, da bi pratili, da bi pratili savremeno 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 kretanje, znači u protivnom um ste u problemu. Mhm. Uh -huh. Čovjek znači, nova oprema, nova mašina, nova edukacija i iskreno rečeno mi smo od prvog dana u saradnji i sa i sa ovaj sa bom i sa hiltom imali mnogo edukacija i mi smo radili mm -hmm. na tim edukacijama i do 91. i posle posle toga kažem da sam ja dobio prvi vizu 96. godine u novembru mesu sam dobio vizu ja sam ukinute je, sankcije su ukinute na kraj novembra dali 22. novembra 96. godine Ja sam već u 10. decembra već imao vizu i nemačku, i švajcarsku, i, i švedsku i ja sam već posjetio sve moje partnere, sveća se dobro da je tad bio 16. decembar da sam bio u, u Švedskoj ja, pošto mi je bio rođendan uh -huh. 96. godine i ja već obnovio ugovore za zastupstvo i esab i Hilti i sve ostalo. Jel? Za vreme sankcija oni su, oni su bili stopirali, ali su na italijani, onda sam ja dosta dosta italijanskih firmi dobio da zastupam tih godina za vreme sankcija, ovaj... Mnogo sam radio sa italijanskim firmama i oni su me faktički pomogli i održale taj period između 92. Da godine i 96. godine.
0: Je li to e, znanje koje ste pod znacima navoda krali od njih bilo jedino uh gde ste mogli malo da dobijete nešto kako da organizaciono vašu firmu uredite, razvijate ili je možda postojalo još negdje u Srbiji nekoga s kim ste mogli da razgovarate oko toga.
1: Pa iskreno rečeno, meni su najveći mentori bili uh, Hilti i Bioesap. Mm -hmm. To su bile najveće multinacionalne kompanije, jedna u oblasti zavarivanja, Hilti u oblasti tih alata. I pošto sam ja se bavio tom servisom delasčešću, dolazili su njihovi ljudi koji su mi plaćali u to vreme i hiljadu, recimo, maraka, da, da, da rade seminare. Mislim, oni po tri dana seminare da su ljudi onda govorili o tehnologiji prodaje, onda o tehnologiji servisiranja. Mm -hmm. A, i, i, I mi smo i danas dosta se bavimo o edukacijom ljudi, znači, tako da sam ja to grabio s polja da vidim. Mnogo sam putao po svetu, mm -hmm. dosta video i, i kod mog brata i često sam išao, svaki godin sam išao u... u u Kanadu biorimo fabrike i gde god bi nešto video a, ja bi pokušao da to primenim. Mi smo je dobro vreme zkutali, al'aj ovaj, Stepan Tours pa pa sporacimo, al'aj ovaj, u Stepan Tours videli da se tamo ne puši u firmi, pa smo onda u kiln pušenje u firmi, pa smo onda videli da oni rade od 8 sati, pa smo mi već 90 godina već prošlo da radimo od 8 sati, a ne od 6 sati kao što se radilo u Srbiji u 6 sati ujutru uđeš na posao, pa al'se onda nisi trebati sat vremena da popiješ kafu da se razbudiš. Tako da, ovaj ja kažem da čovek da bi uspeo mora mnogo toga da gleda i da prepozna šta je dobro. Znači, u najlošijoj kafani možda ima neki detalj koji je dobar. I ako je kafana, hoće da bankrotira, mora, da, mora da odvojite nešto dobro od lošeg i da pokušate da izvučete ono što je dobro i da, i da možda to postavite u vašoj, da kažem, organizaciji i vašoj firmi. Znači, ja smatram da... Da sam, da sam zahvaljujući tome što sam gledao kako drugi rade i pokušao to da primenim u mojej kompaniji da je to tajna uspana. Uh -huh. I što sam dosta radio na edukaciji kako lično i tako i svih mojih uh, zaposlenih uh, ovaj, od samog početka. Uh -huh. Od 72. trećeg godine kada sam krenuo po seminarima to je uvek bila edukacija i danas je edukacija uh -huh. na visokom nivou u našoj kompaniji.
0: Odakle to osvješćenje kod vas da je ta edukacija važna? Je to bilo nekako prirodno ili Pa ja sam elektrotehničar
1: i to ako ne znate elektroniku i ako ne znate kako, kako se nešto dešava, vi onda nešto radite na pamet. Znači morate da uđete u srž problema i to je u svakoj struci, znači morate da budete među najboljima ili najstručnijima da bi mogli da radite. on onda sam ja shvatao da ta stručnost i to znanje i fokusiranje na... da budete najbolji u tome da to bez znanja ne možete uraditi. Znači ne vredi samo... Nije to, stavim džak na leđa, mm -hmm. pa ponese već, mora da znate šta radite. Tako da ovaj... Tako da sam ja shvatio da, da je elektronika onako gleda specifična delatnost, gde stvarno morate da, da imate znanja, da bi mogli da, kao i danas, programiranje. Ili znate da programirate, ili ne znate. To mm -hmm. nema... Sad ću ja da zapnem, pa ću da programiram. <laughs> da, Moram da znate.
0: Aha. E, veliki broj preduzetnika u, u tim nekim fazama razvoja svoje firme ima Problem sa delegiranjem svojih obaveza ljudima. Postoje li ovo otpor možda negde kod vas tu da neke stvari prepuštate?
1: Pa, zate šta? U, u, u samom početku ja sam shvatio da ja mogu da uradim možda koliko, koliko trojica zaposlenih kolega koje primim da radim. Ali ne mogu da uradim koliko njih devet. Mhm. Uh -huh. I onda sam ja shvatio ako hoću da imam više posla, da ja moram da zaposlim više ljudi i možda će oni biti manje produktivni nego ja, ali ćemo uraditi mnogo više posla. I to je bila osnovna stvar ovaj, zašto sam zašto sam i radio edukaciju i zašto se zapošljavao broj ljudi, jer sam shvatao da ako hoćete uraditi veći posao, da imate morate imati veći, veći broj saradnika. A ako hoćete da oni budu produktivniji, onda ih morate, morate edukovati ako nisu edukovani. I onda se ja truždio da svoje znanje prenesem njima, a i da dođe neko za strane i da im takođe prenese, prenese neko znanje da bi oni bili uspešniji. Tako da, sa druge strane, ja sam uvek voleo da radim sa mladim ljudima i uvek sam voleo da radim sa ljudima i da ih pustim da rade. Da ne gledam koliko su stvari pogrešili, Svaka greška je, ovaj ste nešto iz te greške naučili. Problem je, ako iz greške niste naučili, ali ako ste vi pogrešili, onda neće sledeći put to pogrešiti. Tako da sam ja pustao ljude da 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 rade i da i da i ako greše da nastave dalje i onda su tako do, dolazili do nekog iskustva i, i faktički tako mm -hmm. smo tako smo radili. Oslo u tim periodima da kažemo, ovaj, mi smo, smo uvek se trudili da budemo najbrži, da u roku od 3 dana nešto uradimo, u roku od 2 dana da nešto uradimo, da, da dovezemo da, da dovezemo našoj stranci to ovaj, u, u firmu, da preuzmemo i te stvari koje sam ja vidio u Kanadi, kako se radi, to kad sam primenio ovde, to je, to je bilo onako tajna jednog, jednog iskoraka i uspeha, uspeha u biznesu.
0: Mm -hmm. e, završetkom 90-ih dolazi i do promene i režima i negde se Srbija i otvorila ponovo ovaj, ka svetu. E, kako je Galeb u tom trenutku iskoristio sve te neke stvari? Je li to e, olakšalo razvoj?
1: Pa znate, što, ovaj, ja pošto sam bio poznat privrednik mm -hmm. i pošto sam bio jedan neko da kažem pionirao u tom preduzetništu i među, među možda deset najvećih preduzetnika u bivšoj Jugoslaviji, mhm. Mm Ovaj, mene su tad već počeli da kontaktiraju da kontaktiraju ljudi koji su počeli da, da, da prave neke političke stranke i ostala. I ja sam već od 10. i 9. godine, ovaj, su me pozvali iz demokratske stranke, ja nisam bio nikad član Savjeza komunista, da budem njihov, da sam privrednik, da sam ovamo, tako da I ja sam već na prvim izborima 90. godine bio kandidat za predsjednika opštira u Šapcu. Devedesete druge godine s obzirom posle neke sednice koja je bila zajednička, ovaj ovaj u demokratskoj stranci, ja sam zajedno sa mojsom košturnicom otišao u Demokratsku stranku Srbije i faktički tu sam bio sve do do 2000. godine. Ovaj bio sam bio sam godine narodni poslanik u želji da neke stvari promenim.
0: Uh -huh.
1: Bio sam i narodni poslanik i 2000. godine. Ovaj i 2000. godine sam posle tih promena i da kažem promjena, ovaj, postao sam predsednik Privedne komore Srbije i to tako što me predsednik Privedne komore je pozvao, jer ja sam bio jedini koji sam bio opozicionar, a da sam bio upravnom odboru Privedne komore Srbije. I mene je tadašnji predsednik, kad su krenuli krizni štabovi da, 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 da izbacuju direktora ispred uzeća, ono je pozvao i rekao, Rade, ti si, ti si, ovaj, ti si ispred DOS-a, pošto je ta DOS, DOS krenuo, kaže, ajde, ovaj, da što šteta bi bilo da privredna komora propadne i ostalo. I tad sam ja bio na funkciji vršioca dužnosti do izbora i onda sam u decebru mesecu 2000, 2000. godine izabran za predsednika komora i tu sam bio kompletan jedan mandat do kraja 2004. godine do 14. decebra 2004. godine bio sam na funkciji predsednika komora. Znači bio sam ravno 50 meseci predsednik komora i pokušao sam da ti, za tih, da kažem, 50 meseci mnogo toga učinim. Normalno, to je bio period kad je došao do, do, do velikog pada ili, 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 kažem, do velikog broja preduzećaja koja su izgubila svoju neku, da kažem, utakpicu, do, do nestalaženja, do nekih, grešaka, do nekih grešaka u privatizaciji, do kupovine ljudi koji su imali novaca nisu znali kako da upravljaju preduzećinu i sve. Ja sam pokušao mnogo toga da, da, da izbenim ali sam već 2003. godine dao ostavku na sve političke funkcije I otac se više ne bavim politikom, ali i 1993. godine i 2000. godine moja firma je ispaštala ja nisam bio tu i uvek je tu falilo nešto. Uvek kad dođeš posle, onda vidiš da ima nekih, nekih poteškoća i onda uvek vraća malo nazad da to ispraviš na neki, na neki put. Ovaj, mm -hmm. tako, tako da sam ja ovaj, ušao u privatizaciju neke, neke kompanije, faktički tek posle, 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 mog, posle mog mandata. Jedino, jedino gde sam počeo da kupujem akcije, to je bila bivša Metaloplastika Gsb ja već u martu mesecu 2000. godine, znači pre nego što je došo 5. oktobar, kupio negde oko, oko 20% akcija od malih akcionara, jer su oni bili po nekom starom zakonu, ovaj privatizovani da bi da bi, posle, ovaj, da bi posle na na berzi kupio i onaj državni paket akcija, tako da ovaj i to je jedino, jedina firma koja je bila faktički započeta privatizacija još pre 5. oktobra. Akacija su kupio još dve tri firme i, i onda je krenuo neki razvoj Galeba, da je Galebu u jednom momentu imao negde oko ovaj i pristat 50 radnika. Imali smo neki šest sedam kompanija, vrlo uspešnih, pravili smo negde oko 65 miliona evra prometa. I kupili smo, znači za varivaš kupili ovaj o, u Vranju koji je bio u to vreme oko 450 zaposlenih. O, ovaj I mi smo tamo investirali nekde oko 4,5 miliona evra, a platili za orivašeg nešto manje od 2 miliona evra. I nama su nakon nezakonito raskrili privatizaciju. 2011. godine u februaru dobili smo, dobili smo faks ili, ili, ili mail da je privatizacija raskruta sa 31. decebrom 2010. godine i tada je krenuo jedan, da kažem, jedan problem u Galebu gde smo od jedne uspešne kompanije koja pravila 6 miliona evra da kažem, poslovno je dobiti i 65 miliona prometa. Gda smo onda, onda je počela borba za, za opstanak ovaj, i biznesa i kompanije i sve ostalo. I, i evo, deset godina, dvanest godina se borimo. Evo, sad uspeli smo da zadržimo dosta poslova. Nešto se izgubilo. Bilo je tu i, i napada na neku imovinu koju smo imali i sve, pa smo morali da je morali deo imovine i da prodamo. Ali, u svakom sučaju, evo, to su sve neki, neki načini kada u životu imate Imate nekakve, da kažem, ovaj, tačke spoticanja, ali sam se ja uvijek trudio i uvijek kažem, kad god sam pao, ustao sam, ustao sam jači i organizovaniji. Mm -hmm.
0: I za ove perspektive sad, kad pogledate na to, eto, negde, ajde da kažemo i političko delovanje koje ste imali, žalite li možda sad što ste se uplitali u taj deo, a da možda to vreme niste posvetili, firmi ili i dalje ta želja što ste želeli da, A, da menja te stvari ja sam, je opravljena? Ja sam
1: želeo da promenim stvari u Srbiji. Da promenim mm -hmm. stvari bio sam onako da kažem, ovaj, možda, možda i, i, i prozapadno rjecani da kažem, i da se te firme or, na neki način ovaj, pozicioniraju kao što, kao što je na zapadu. Pa ne želim. Ja sam, ja sam u mojej generaciji pokušao nešto da učinim posvetio 10 mm -hmm. godina baš ozbiljno grada da nešto ispravim i da nema takvih ljudi ne bi se ne bi došlo do promena. Normalno nisam želim što nisam uspeo nešto da uradim i što nisam baš do kraja do kraja zadovoljan ovaj učinkom i kako je to sve išlo, ali u svakom slučaju mislim da te neke mlađe generacije svako treba da da neki svoj doprinos. Ja sam dao doprinos državi i društvu i mislim da sam mnogo učinio na funkciji predsednika privredne komore, rat ako vam kažem da sam donao zakon o privrednim komorama koji uopšte nije postojao. Či komora bila onako da kažem divlja institucija, prvi zakonom privrednih komora, ja su, ja sam doneo, jako je ona osnovana posle rata 62. godine, ona nije imala nikakvu zakonsku podlogu. Tako dakle, da prvi zakonom privrednih komora sam ja doneo drugi zakon je bio prestanak važenja privrednih komora Jugoslavije i da smo uspeli tu imovinu neku da podignemo recimo kapital privrednih komora za možda se kaže skoro 30 do 50 miliona evra za tih ovih 5 godina i da kad skum došao da nije imalo sredstava za plate a kad se vodiše ostavio su preko 4 5 miliona evra ovaj gotovih para na računima privrednika u Srbije i napravio celokupnu kompletnu reorganizaciju. Tako da, ovaj, da smatram da sam u tom mom poslovnom delu ovaj gde sam radio da sam bio da sam bio uspešan ovaj. Mm -hmm. Što se tiče političkog nisam ni imao želju da se bavim politikom ja sam više sticemo okolnosti bio pozvan da tako pomogli da se uključim u politiku, ovaj, ali, sam, ali dok sam bio narodni poslanik, uvek sam na ta, na ta da kažem, ova, ekonomska, ekonomska pitanja, ekonomske zakone davo su gde s predloge. Nažalost, nekad nisu usvojeni, ali, ali sam ja se trudio da, da, da neke stvari promenim, neke stvari i uspeo da promenim, tako da, eto. Ja sam zadovoljan, i mislim da svako treba da da neki period svog života ne da gleda samo svoje vlastite interese, ja sve pogledao neki i širi interesi, kaže. Mm -hmm. Niko nije veći patriota nego ja, može da bude isti, ja sam bio za vreme raspada Jugoslavije, za vreme ratova i sve pomagao, ako on kaže da sam od, od 91. do do od 90. do 96. 7. godine sve što je stebalo u Šabačkoj bolnici da se servisira, da se popravi, da se ja to mogu da uradim moje firme što radio besplatno. Tad je bilo zdravstvo isto u teškoj situaciji mm -hmm. i ostalo. Sve što je trebalo da se uradi za vojs ja sam uradio i, i kao servisi popravljao i tako da, da u svakom slučaju usmatram da, da sam patriota i da sam ovaj, mnogo toga uradio za ovu zemlju.